0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Wir sind in der wunderschönen Adventszeit angekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen genialen ersten Advent. Der zweite Advent liegt vor uns es ist soweit, wir sind in einer ganz besonderen Zeit mhm. und deswegen haben wir uns die letzten zwei Folgen viel Zeit genommen, über Zeit zu reden <lacht> und nehmen uns auch noch die dritte Folge Zeit, mhm. weiter über Zeit zu reden. Ja. Ähm, wir haben am Anfang eigentlich so ein großes Brainstorming im Prinzip draus gehabt, was ist Zeit, was resultiert aus Zeit. Dann die zweite Folge haben wir darüber geredet, dass alles seine Zeit hat und jetzt haben wir uns dann gefragt, was ist denn das Resultat, mhm. wenn wir Zeit <lacht> investieren, Zeit bekommen, also ganz praktisch, wenn ich acht Stunden arbeite oder vier, ne anders, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, das vier Wochen im Monat habe ich am Ende ein Gehalt. So, ich habe Zeit investiert, deswegen bekomme ich als Resultat Geld. Und es gibt andere Dinge, egal wo du Zeit draus investierst, was entsteht denn daraus? Die Frage haben wir so ein bisschen in der letzten Folge uns am Ende gestellt und da wollen wir jetzt so ein bisschen brainstormen. Was sind denn die Resultate, die Früchte, aus dem, wo du Zeit investierst. Weil wir meinten auch, die Dinge, die einem wichtig sind, da investiere ich immer Zeit rein. Und ich meine ein ganz praktisches Beispiel, Freundschaften, Beziehungen, wenn, da muss ich Zeit investieren, um was für ein Resultat be zu bekommen. Was würdet ihr sagen? Wie sehr hat Zeit Einfluss auf Freundschaften, Beziehungen?
1: Also Zeit... An sich, wie wir schon erwähnt haben, immer wieder ist so ein wertvolles Gut. Und Kai, wo du es gerade gefragt hast, hat es gerade bei mir Ratter, 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 Rata, Ratter gemacht. Ratter, <lacht> Und ich habe mich gefragt, wo gehen eigentlich meine 24 Stunden drauf? Mhm. So, ich gehe arbeiten, auch oft acht bis zehn Stunden am Tag, dann fahre ich zur Arbeit, dann zurück. Was mache ich sonst noch in der Freizeit? Ich mache gerne Gartenarbeit, ich erzähle Menschen von Jesus und ich brauche noch nochmal ein, zwei Minuten drüber nachzudenken, was die Resultate daraus sind. Josua, ich schiebe den Ball mal zu dir. Hm. Ich habe gerade darüber nachgedacht,
2: dass es erstaunlich ist, dass in unserem Reden manche Dinge oder manche Treffen uns Zeit kosten und für manches nehmen wir uns Zeit finde ich total interessant. Stimmt, das ist eine ähm, spannende
0: Formulierung. So. Und man
2: damit auch manchmal raushören kann, was will man machen und was kostet einen halt Zeit. <lacht> und das ist so auf deine Frage, die du gestellt hast, ob was ist, ähm, was sind Freundschaften, Beziehungen im Zusammenhang mit Zeit. Und da manche Freundschaften, Beziehungen kosten Zeit und für manche Freundschaften, Beziehungen nehme ich mir Zeit. Und ähm, das ist was, wo ich wieder merke, aha, also diese Entscheidung, die treffen wir, was äh, wir mit dieser Zeit machen und ähm, sie ist sehr wertvoll. Ja, und ich meine, jetzt
0: sind wir auch in der Weihnachtszeit oder steuern, steuern darauf zu, hm. was ja auch meistens eine sehr besinnliche und auch mal häufig eine sehr familiäre Zeit ist, wo man sich einmal im Jahr auch viel Zeit nimmt für die Familie. Ja. Das ist ja eigentlich auch recht klassisch. Man hat dadurch häufig mehr Zeit, weil man mhm. vielleicht zwischen den Jahren nicht arbeiten muss, man hat die Feiertage frei ähm, und man hat auf einmal Zeit, die man in seine Familie investiert.
1: Mhm. Und ein Resultat, weil du hast gerade gefragt, was ist das Resultat von Zeit investieren in Familie, was du eben sagtest, Kai, ist ja, dass dann Beziehungen wieder aufgebaut werden oder erfrischt werden, dass man ähm, das Resultat hat, man ist wieder auf dem aktuellen Stand und baut Beziehungen auf. Wie zum Beispiel bei dir jetzt, Kai, ganz frisch. Eine <lacht> wunderbare Beziehung. Kai ist ja seit einigen Wochen in der Beziehung mit der lieben Kathi. Und da wirst du wahrscheinlich yes. Weihnachten auch oder zwischen den Weihnachts- und Silvestertagen auch bei der Familie von der lieben Kati sein. Na, auf jeden Fall. Ja. Und ein Benefit, ein Resultat von der Zeit, die du dort investiert investierst, ist, dass du deine zukünftigen Schwiegereltern nochmal besser kennenlernst.
2: Ich finde es halt interessant, dass äh, laut Bibel auch Zeit niemals kein Ergebnis bringen kann. Es bringt immer Ergebnisse. Die Frage ist nur, was für ein Ergebnis?
0: Ja, und das Spannende ist, was nämlich mir auch auffällt, selber mit der Frage, die ich gestellt habe, hm. äh, was ist das Resultat der Zeit auch in Bezug auf Beziehungen? Dadurch, dass ja Zeit eine Wertigkeit hat, je nachdem, was es auch für einen selber eine Wertigkeit hat, gebe ich anderen damit einen Wert. Wenn ich mich mit Leuten treffe, und mir Zeit für Menschen nehme, ist das wertvoll. Hm. Wenn ich mich natürlich immer nur zwischen Tür und Angel fünf Minuten habe, ist das für eine Freundschaft einfach schwierig.
2: Ja, stimmt.
0: Sondern ich gebe Menschen damit einen Wert, wenn ich mir Zeit für sie nehme.
2: Ja, hm.
0: Weil unsere Zeit ist begrenzt ähm, und jeder hat 24 Stunden und jeder investiert sie anders. Und einige haben schon einen sehr vollen Terminkalender, andere haben einfach auch ein bisschen entspannter Zeit. Aber meine, also die Zeit, die du weitergibst, ist wertvoll. Und wenn man Zeit in Menschen investiert, zeigt man ihnen, wie wertvoll sie sind. Ja. Indem man zum Beispiel dem Arbeitskollegen beim Umzug hilft. Man investiert Zeit in den Arbeitskollegen, obwohl man vielleicht gar nicht so eng mit dem ist, obwohl man dafür kein Geld kriegt. Das heißt, ich beneficiere profitiere daraus erstmal primär nichts. Ich investiere Zeit, aber was daraus resultiert,
1: ist vielleicht Vertrauen. Und ich muss sagen, durch deine Frage, Kai, ähm, bin ich sehr angeregt worden, jetzt mal drüber nachzudenken, wo investiere ich Zeit und es ist richtig gut, dass ich das mache und wo investiere ich Zeit, ähm, was eigentlich nicht so cool ist, was eher ähm, nicht so effektiv ist. Und ich habe mich gerade so gefragt, bei der Gartenarbeit, ähm, mir ist ein schöner Garten schon wichtig und da sind Meinungen auch geteilt. Andere haben Garten, andere nicht. Ähm, und ähm, da mir das so wichtig ist und ich auch Menschen gerne in meinen Garten einlade und meine Frau, die macht das auch gerne, den Garten schön, ähm, ist es für mich wichtig, dass ich Energie und Zeit reingebe, dass ich einen schönen Garten habe. Und der Benefit und das Resultat dabei ist, dass wir coole Sommerabende haben können, wo wir ähm, ja, Nachbarn einladen, wo wir auch Menschen einladen, die sowohl die Gott kennen, als auch Gott nicht kennen und eine Zeit mit unseren Freunden haben. Und ähm, ich will euch einladen, jeden einzelnen Zuhörer, einfach mal kritisch zu hinterfragen, weil Kai, diese Frage hat mich so angeregt, dass ich mich kritisch hinterfrage, wo investiere ich zu viel Zeit und wo zu wenig? Und auch Gott zu fragen, ah, wo könnte ich mein Zeitmanagement noch ein bisschen justieren? Hm.
0: Also ich selber, mir ist das auch echt nochmal aufgefallen, dass wenn man halt auch Zeit investiert, man dadurch auch wirklich Vertrauen schaffen kann. Man, also einfach auch viele Früchte des Geistes, die so entstehen, Geduld, Langmut, Sanftmut, gewisse Sachen auch einfach seine Zeit brauchen. Ja. Und das bekommt man, indem man die Zeit investiert. Also auch in sein eigenen geistlichen Wachstum Zeit zu investieren. Hm. Zu sagen, ich nehme mir die Zeit und lese im Wort Gottes weil es mir wichtig ist und daraus einfach Sachen in meinem Herzen sich verändern. Ich nehme mir Zeit und erreiche in dieser Winterzeit Menschen mit Jesus, ja. mit, mit, mit der Wahrheit. Ich gebe ihnen Jesus weiter, weil es mir mhm. wichtig ist. Vielleicht fühle ich mich nicht so gut, vielleicht weiß ich gar nicht, wie es geht, aber ich nehme einfach ein kleines Heft mit, ein kleines Geschenk oder ich mache jemandem ein Kompliment und sage einfach frohe Weihnachten. Mensch, es ist ja so ein besonderes Jahr, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich habe noch mal ein Geschenk für Sie. Das ist etwas, was mein Leben verändert
2: hat. Hm. Ich höre leider manchmal bei dem Thema ähm, dienen, Gott dienen, Evangelisieren und so weiter und so fort. Ach, na ja, ähm, später, wenn ich dann alt bin, später, wenn ich dann mal Pastor bin, später, wenn ich Erwachsener, Geistlicher, was auch immer geworden bin. Und ähm, wir wir reden immer viel darüber. Es hat alles seine Zeit. Und ähm, ich möchte an der Stelle nochmal so auch euch und dich wirklich ermutigen, wenn du vielleicht sagst, hey, ja, Weihnachten, ähm, ich ich kann das noch nicht jemanden ansprechen und du schiebst es so vor dir her, dieses Thema. Und in der Bibel steht, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jesus Christus Menschen erretten will. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und da auch wirklich dann sorgfältig zu sein und in der Bibel nachzuschauen, wann ist die Zeit gekommen, dass Gott Menschen erretten will? Jetzt. Und das heißt nicht erst, wenn du 100 geworden bist, nicht erst, wenn du 50 geworden bist, sondern jetzt. Und deswegen sei ermutigt, geh raus, trau dich wirklich in deinem Umfeld Leuten entgegenzutreten. Weihnachten ist wirklich, um auch, auch das Wort nochmal zu benutzen, eine so gut geeignete Zeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sie sind besinnlich, sie denken über das Leben nach, sie denken über das letzte Jahr nach und die sind gerade in so einem ich sag mal, in, in einem weicheren Modus, weil weil es so familiär ist, die kommt zusammen, manche werden auch leider damit konfrontiert, ihre Familie ist nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer, sie sind getrennt von denen, sie müssen allein sein, manche Menschen werden damit konfrontiert, wie beschenkt sie sind mit der Familie, wie auch immer, aber es ist gerade einfach eine Zeit, wo Menschen offener sind für Herzenspunkte oder so, mhm. überhaupt auch das Thema Gott und deswegen wir nutzen diese Zeit extrem gern. Ich habe mir extra ein aufblasbares Kostüm besorgt, so ein Weihnachtsmann, den man aufblasen kann. Das kommt so gut an. Also, ihr Lieben, das ist so krass. Die Menschen fragen mich, ob sie mit mir sprechen können. Die fragen mich, wo ich das her habe und schon bin ich im Gespräch. Also, das ist wirklich so genial. Ich muss mich nur in den Park stellen und dann geht es schon los. Dann wollen die Bilder mit mir machen und so. Also, da, wo ich wirklich auch sagen muss, ey, das ist eine Zeit, die ich auskaufen möchte, weil es so einfach ist mhm. und ähm, ja, lasst euch da gewinnen dafür und wenn ihr sagt, oh krass, sowas habe ich mir ja noch nie getraut, mhm. hey, dann komm einfach mal auf uns zu und quatsch uns mal an, wir haben so eine Kostüme, wir wir haben die da, wir geben dir eins und dann gehen wir zusammen raus und probieren das einfach mal aus und wenn du nicht aus Berlin bist, bist entweder ruf uns an, ähm, guck in den Shop, wir kriegen, wir, wir kriegen das hin, dass du so ein Teil kriegst oder du kommst einfach mal vorbei und machst es mit uns zusammen.
1: Ja, und das war jetzt, joso was du gerade sagtest, ähm, Zeit, die man investieren kann, auch in einen ewigen, ewiglichen, in einen langfristigen, nachhaltigen Wert, der mhm. auch über das Leben hinausgeht. Also da dürfen wir uns hinterfragen ähm, oder auch selbst prüfen, so will ich das jetzt nennen, wo geben wir Zeit rein ähm, und wo können, sollten wir eigentlich Zeit reingeben, wo Dinge ewiglich bleiben, wie zum mhm. Beispiel Menschen von Jesus erzählen. So Arbeiten muss eigentlich jeder. Vielleicht mal in den Garten machen, vielleicht mal das Smartphone aufladen oder essen, schlafen. Das ist alles so im menschlichen Leben mit drin. Und ich möchte dich ermutigen. Und ich ermutige dich, dass du guckst, wo kann ich Zeit investieren, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Und wo kann ich auch Zeit investieren, um mein geistliches Leben aufzubauen? Indem ich bete, mit Gott rede. Indem ich Bibel lese und gucke, was für Wahrheiten Gottes in der mhm. Bibel stehen. Auf jeden Fall.
0: Und ich finde das total spannend, weil in, als ich gerade selber auch mal darüber nachgedacht habe, und ich muss sagen, ich bin da selber ertappt in meiner Frage, ähm, auch wie man Zeit investiert, macht man es häufig sehr egoistisch. Man will Zeit investieren, wenn man selber was rauskriegt. Man, und deswegen fällt es einem manchmal auch schwer, Menschen mit mir vergeben zu erreichen, Zeit in Dinge zu nehmen, wo man nicht gleich einen Benefit draus bekommt. Ist manchmal echt schwierig. Und man ist man so häufig egoistisch geprägt, dass man, wenn man nicht selber was rausbekommt, an der Zeit, die man investiert, genervt ist. Also, boah, ich muss sonntags im Gottesdienst zwei Stunden mich mit Leuten unterhalten. Boah, wäre ich mal lieber pünktlich zur Formel 1 gekommen. Hätte ich ein bisschen <lacht> besseres Entertainment gehabt. Und ich mache Dinge für mich. Und das, das ist ein ganz falscher Ursprung. Das heißt, wenn du dich auch bewusst dafür entscheidest, Zeit zu investieren, tust du es nicht für dich. Sondern du investierst Zeit ins Reich Gottes. Ja. Und da ist auch mal Zeit für dich dabei, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es geht nicht in erster Linie um dich. Ja, es geht um nicht. Gott. Richtig. Und wenn du deine Zeit investieren möchtest, dann nicht, damit du etwas rausbekommst. Hm. Dann nicht, damit du was davon hast. Das kann vielleicht daraus passieren. Mhm. Aber es geht darum, dass du Gott verherrlichst in dem Ding, die du tust. Ja. Und wir dürfen lernen, unsere Zeit zu 100% ins Reich Gottes zu investieren und gerade die Weihnachtszeit ist so eine geniale Möglichkeit, mm. Menschen so einfach mit dem Evangelium zu erreichen.
1: Und auf jeden Fall. übrigens, auch wenn du arbeitest, bist du durchaus im Willen Gottes. Ja. Nur weil du acht Stunden, neun Stunden oder sechs Stunden auf Arbeit bist, je nachdem, heißt es nicht, dass Gott nicht mit dir ist.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Also, also wirklich ganz im Gegenteil. Ich erlebe das so oft wie ganz normale Situation da sind. Ich habe jetzt erst wieder, diese Woche hatte ich das, ich musste mir ein Fenster angucken bei jemanden, habe das alles aufgemessen und ähm, komme dabei einfach ins Gespräch. Die Frau erzählt mir, wie schwierig das einfach ist mit mit ähm, ihrer ganzen Wohnungssituation. Die hatte dann Wasserschaden und so weiter und so fort und keiner kümmert sich um sie. Und ich einfach gesagt, hey, ich möchte gern für sie beten. Ich bin Christ, ich glaube, dass Gott einen Unterschied macht. Und dann, ähm, hat die Frau einfach zugestimmt. Ich habe für sie gebetet. Sie hat Tränen in den Augen und Hat gesagt, ich bin, dass sie selber auch so gläubig ist und so. Und das, das ist ja total krass. Und ich hab gesagt, wissen Sie, das ist kein Zufall, dass wir uns heute hier treffen und dass wir heute darüber gesprochen haben. Und das ist nur, es war nur notwendig, etwas wachsam zu sein und nicht über den Satz, den sie gesagt hat, einfach hinwegzugehen, sondern darauf darauf zu reagieren. Und Gott ist mittendrin gewesen. Mhm.
1: Und wir reden ja gerade, Kai, deine Frage ist über mögliche Resultate von unseren Zeitinvestitionen, so würde ich das jetzt mal so nennen. Mhm. Und ähm, ganz wichtig, was mir gerade eingefallen ist, dass wenn wir den, den Ruhrtag oder einige sagen auch den Schabbat, Shabbat kommt mhm. aus dem Jüdischen, das heißt, ähm, dass wir einen Tag die Woche frei machen, mhm. ähm, das ist das Resultat für uns, dass wir ausgeruht in die nächsten Tage danach gehen. Also, dass wir unsere Zeit investieren. Was heißt der freie Tag? Was, was meint ihr? Also freier Tag, es geht äh, da primär um Gott zu suchen und Gott die Ehre zu geben. Ein Tag für
0: Gott. Ein Tag für Gott, genau. Also es ist nicht ein <lacht> Tag für mich, jetzt ein Tag Egoismus die Woche, sondern ganz besonders ein Tag, wo man seinen Fokus neu ausrichtet auf Gott, damit man die Tage die, der Woche wirklich, Genau. einfach meistern kann und seinen Fokus auf Gott wo man hat. das
2: Schaffen ja. mal beiseite legt wo man das Arbeiten mal beiseite legt und, und man sich auf sich, Gott auszurichten genau und ja. man sagt hey hier 100% nur für Gott ja. das wäre völlig ähm, gegen das was im restlichen ähm, Wort Gottes geschrieben steht wenn wir auf einmal einen Tag für uns machen weil das ist überhaupt nicht Gottes Ausrichtung er selber lebt das so nicht vor Jesus hat das so nicht vorgelebt ähm, sondern ähm, es geht immer darum, wir richten uns auf Gott aus und er ja. wird im Umkehrschluss dafür sorgen, dass unser Körper sich erholen kann, genau. dass unser Herz sich erholen kann, dass unsere Seele sich erholen kann, dass unsere Gedanken aus äh, leer, äh, wieder, wieder gereinigt werden. Darum wird er sich sorgen, wenn wir auch an dem Tag uns 100% und, auf ihn fokussieren.
1: Und das ist eine sehr freundliche, klare, Gebrauchsanweisung von Gott an uns. <lacht> wie wir unsere Zeit investieren, unsere ja. Zeit investieren können. Ja. Sollten. Sollten einen Tag die Woche ruhen ja. und den Fokus auf Gott setzen. Wie kann das ja. praktisch aussehen, Kai? Also ist es mit Menschen es ist sind da ja unterschiedlich ist, oder Joso?
2: Ganz, ganz kurz, es ist ja nicht nur ein Freund, ist Freund, sondern Gott sagt, dieser Tag ist ihm heilig, weil es mhm. eine heilige Zeit ist mit ihm. Und es gibt nicht viele Dinge, die in der Bibel heilig genannt werden von Gott.
0: Ja. Ich finde es halt, auf deine Frage, wie man das machen kann, es ist halt genau, also ich finde den Punkt so wichtig, dass man sich diesen Tag nimmt und die Zeit nimmt, nach Gott auszurichten hm. und wenn man das auch sieht, wie Jesus das gelebt hat, wie er sich Zeiten genommen hat, Gott, den Vater zu suchen, wie er sich Zeiten genommen hat, auf den Berg zu gehen und zu hm. beten, ist es genau was, der Sabbat das ist es nicht dazu zu sagen, okay, cool, ich, ich gammel jetzt, ich habe eine gechillte Zeit, mir geht's super und alles ist fein, sondern es geht darum, sein Herz auf Gott aufzubauen, sich Gott zu suchen und das mehr als halt mal die fünf Minuten auf dem Weg zur Arbeit, hm. mal mehr als die Toilettenpause in der Uni. Sondern da geht es wirklich so darum, sein Herz mm. bei Gott auszurichten und sich wirklich, wirklich scharf zu stellen und den mm. Fokus voll und ganz auf Gott zu
1: setzen. Ja. Also es geht um die Herzenshaltung, Richtig. Um die Intention. Und ich meine, wenn jemand zwei Stunden an Fußball spielen möchte, kann er es ja machen. Wenn er dann mit ein, zwei Freunden sich treffen möchte, ist ja auch okay. Das ist ja auch ganz sehr spannend. individuell. Ne? Ein Freund von mir, ähm, der
0: liebt es, der war mit uns immer regelmäßig Fußball spielen, meinte, boah, ich brauche das als Ausgleich in der Woche und wir, ich brauche das einfach mhm. als Ausgleich der Woche. Jetzt spielt er regelmäßig im Verein und meinte, ich brauche jetzt mal einfach Pause vom Fußball. Mhm. Und das ist halt so unterschiedlich, weil ich brauche es als Ausgleich und er braucht aber Pause davon, weil es jetzt so viel Zeit einnimmt bei ihm, dass er sagt, boah, jetzt reicht's mal. Und so ist es mit einfach ganz vielen verschiedenen Dingen auch.
2: Ja, also was du, weil du es gerade so gesagt hast, hey, wenn man dann ähm, einfach auch mal Fußball spielen will, ist das auch okay. Und an der Stelle möchte ich nochmal eine Sache ähm, betonen. Ähm, Gott möchte in unserem Herzen wohnen und er möchte mit seiner Wahrheit in uns wohnen. Und er möchte aus uns heraus diese Wahrheit leben. Also wenn du jetzt als Zuhörer da sitzt, oh, Zeitmanagement, ich muss alles richtig machen, okay, darf ich dann denn jetzt noch das, darf ich denn das jetzt noch, darf ich jetzt jenes, wie lange darf ich das machen oder was anderes machen, ähm, frag nicht deinen nächsten geistlichen Leiter, den du greifen kannst, ob du das und das machen darfst, sondern teil das mit Gott, teil ihm Teil Gott mit, was dein Wunsch ist und dann sag Gott, aber dein Wille geschieht. Jesus hat uns das vorgemacht, er hat gesagt, hey Gott, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann soll das passieren, aber dein Wille soll geschehen und das ist etwas, was ich eine Herzenshaltung war von Jesus und wir brauchen auch diese Herzenshaltung und wir können Gott darum bitten, diese Herzenshaltung zu bekommen und in diesem Sinne, die Zeit, die Gott uns gegeben hat, können wir nur göttlich ausleben, wenn wir ihn um seine Herzenshaltung, um seinen Blick auf die Sache bitten und ja, ich würde einfach mal ganz kurz darum beten und vielleicht ist das auch ein Gebet, was du selber einfach auch mal so sprechen kannst. Jesus ich danke dir, dass du einen Blick auf unser Leben und auf die Zeit hast, die wir nicht haben können und ich bitte dich darum, dass du uns offenbarst, was einfach dein Wille ist, was deine Perspektive auf Themen oder auf ja, Zeitpunkte sind, die wir uns setzen und ich bitte dich, dass in unserem Herzen dein Wille tief verankert wird, indem wir das Wort Gottes lesen und von dir erklärt bekommen und dass wir dann danach handeln können, aus freien Stücken, aus eigenem Herzen heraus und wir keinen vorsagenden Menschen brauchen, der uns alles vorsagt, sondern dass du in uns lebst und uns aus uns heraus lebst und wir somit Gott, dem Vater, verherrlichen können. Amen. 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 Das war der No Limit Podcast und wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und
1: einen schönen zweiten Attent. Genau.